1: Buonasera tutti. Yes, hey, es ist uns eine Freude, zum Abend da zu sein. Dürfen vielmal, dass ihr sogar den Aufwand nicht geschaut habt, um die Bühne ein bisschen kleiner zu machen, dass auch wir aus dem kleineren ICF uns schön wohl und high fühlen dürfen, dass wir uns nicht verlaufen auf der riesigen Bühne. Super, fühlen wir uns wirklich wohl so. Wir sind da heute als zwei zerbrochene, abhängige Kinder von Gott, Gabriela und Chris Wieland. Und wir möchten euch heute Abend ein bisschen in einen Zerbruch hineinnehmen, der in unserem Leben stattgefunden hat. Aber zuerst möchte ich noch ein, zwei Worte sagen zu unserer Herzensverbundenheit, mit dem ICF Mittelland. Wir haben Phil und Moni Sternbauer, eure wunderbaren Pastoren, sind unsere Coaches als Pastoren vom ISF Ticino. Und sie sind nicht nur unsere Coaches, sondern sind mittlerweile auch mega zu Freunden geworden. Es ist wirklich eine Herzensverbundenheit ume, auch mit vielen anderen Leuten von da vom ISF Mittelland. Und darum fühlen wir uns wirklich mega wohl da und es ist eine Ehre, zum da zu sein. Und ich möchte euch auch noch danken sagen für all die, die den, Hilpi, den Jonas Hilper noch kennen. Dass ihr ihn zu oder sogar aussendet Ticino habt. Ins er ist wirklich ein riesiger ein Geschenk für uns. Er ist eurer top ausgebildete Techniker und er macht einen super Dienst. Und ohne ihn wird die ICF nicht dort, wo sie jetzt ist. Wir sind heute hier, den ganzen Tag eigentlich, mit unserem wunderbaren Sohn, mit einem Video. Er ist jetzt sieben Monate alt und ist eine mega Bereicherung für unser Leben. Gehen wir rein in die Message. Ich möchte zum, zum Anfang eine Frage stellen: Wer dort die kann von ganzem Herzen sagen, dass Gott immer gut ist, immer? Sind es ein paar, wo aufhebend, andere nicht? Vielleicht hat das damit zu tun, mit dem, was du erlebst, Gott oder mit dem, was du erlebt hast. Wir sind auch noch jung, auch als Pastoren, und wir können wirklich sagen von Herzen: Gott ist immer gut. Aber es hat auch eine Phase in unserem Leben, wo es uns schwer gefallen ist, um das zu sagen. Und in diese Phase möchten wir euch mit reinnehmen. Wir Wenn das Familienfoto mitgebracht. und vielleicht denkst du, wow, so eine gesunde, gute, coole Familie, die ähm, das so frisch aussieht. Ich auch, ich wünsche mir auch meine Frau fürs Leben, mein Mann fürs Leben und Kind.
0: Ja, das ist wahrscheinlich eines der Bildern, die auf Insta geliked werden. Wahrscheinlich. Ähm, das Foto ist aber leider nicht vollständig. Wir haben vor zweieinhalb Jahren, im Februar 2016, unsere Tochter ähm, in einem kleinen weißen müssen beerdigen. Und zwar hat sie eine Chromosomenkrankheit, die nicht mit dem Leben vereinbart war. Das heisst eine schwere Krankheit. Und ähm, das ist ein riesiger Schock für uns. Einfach defekt, um ein Leben, wo du bekommst, einfach wieder unter die Erde zu legen. Und in dem Schmerz -Sinne, ähm, haben wir einfach Gott überhaupt nicht mehr verstanden. Weil bis an den Punkt in unserem Leben ist so vieles gelaufen. Wir haben junge Heiraten. Heiraten ist so etwas Gutes. Und, ähm, wir haben das ICF College gemacht in Zürich, Vollzeit. Ich auf Worship and Arts, der Chris auf, auf Pastors and Leaders. Wir sind voller Garacho vorwärts gegangen fürs Reich von Gott. Haben den Zwanziger gegründet in Chur. Ähm, wir sind wirklich voller Leidenschaft, radikal Jesus nachgefolgt. Wir haben in einem familiären Quartier gewohnt, in Chur, in einem Einfamilienhäuschen. Wir waren wirklich so, so cool. Gehabt. Wir haben auch zwei verschiedene ähm, Jobangebote bekommen als isf pastoren ähm, und Das war eigentlich unser Traum. Also wirklich oh, mega viele coole ähm, Sachen, die wir bis dort in unserem Leben erlebt haben. Und jetzt werde ich einen kleinen Schnitt machen und euch mitnehmen in eine Szene fünf Tage nach dem Tod unserer Tochter. Meine Schwiegereltern haben uns in ein Hotel geschickt, weil sie gesagt haben, hey, gönt der Schock ein verdauen. Und wir sind in das Hotel gekommen im Bündnerland und sind in einer Kapelle unter dem Dach des dem Hotel es eine Kapelle kaum. Wir, wir sind wie zwei Leichen wirklich, die Wir haben gesagt Gott, sorry. Mit uns hast du abgeschlossen. Wir wollen nichts mehr von dir wissen. Und wenn du so leer gefühlt, wenn uns du in unserem Schmerz so allein glaubt, Wir du gedacht, hey was geht? Und wir sind in die Kapelle, gegangen, sind am Boden kokett irgendwo an der Wand gelehnt. und da das Kreuz an der Wand. Und wir haben einfach das Kreuz angelotzt. mit der Frage hey, was soll das? Gott wo bist du? wenn wir überhaupt in unserem Leben noch irgendetwas mit dir zu tun haben?
1: Ja, wo wir die Diagnose bekommen haben, das war im sechsten Schwangerschaftsmonat, wo wir mitgekriegt haben, dass unsere Tochter hat eine Krankheit die nicht mit dem Leben vereinbar ist. Wir haben nicht gewusst, wie wird es weitergeht. Wird sie bis zum Ende der Schwangerschaft im Buch bleiben? Wird sie überhaupt auf die Welt kommen? Wird sie leben können oder gar nicht? Wie lange wird sie leben können? Und ich mag mich noch genau erinnern. Wir haben in Zürich in der Uniklinik verschiedenste Untersuchungen und ich mag mich noch genau an den Moment erinnern, wo wir die Diagnose gekriegt haben und ich mit Gott draußen auf dem Parkplatz am Fighter war. Ich habe gesagt: Gott, Mann, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Wir sind parat, um dir alles hiege, wir sind parat, um dir nachzufolgen. Und jetzt kommt so etwas. Wie ist das nur möglich? Und ich habe gesagt: Gott, ich bitte wirklich, dass du ein Wunder tust und meine Tochter heilst. Weil ich habe das Schlimmste, das ist eigentlich meine Worst Case Vorstellung ein Kind haben, wo, wo, nicht, wo, wo stirbt oder wo, wo nicht lebensfähig ist. Und dann habe ich eben gesagt, hey Gott, dein Wille soll geschehen und nicht mein Willen soll geschehen. Und gleichzeitig habe ich gesagt, hey aber Gott, was ich wirklich nicht verträge, was ich nicht verträge, ist, wenn ich meine Tochter leiden sehen muss. Und unsere Tochter ist dann nach neun Monaten, nach einer Schwangerschaft auf die Welt und natürliche Geburt, alles gut gegangen. Und dann, als sie auf der Welt war, ist es auf und ab gegangen. Man hat wie nicht recht gewusst, packt sie es, packt sie es nicht. Es war ein riesiger Kampf, der losgegangen ist. Und sie hat 33 Stunden hat sie gelebt. Und in diesen 33 Stunden hat es mal einen Moment gegeben, wo wir wie gemerkt haben, jetzt geht sie wirklich einfach nur noch schlecht. Jetzt ist sie nur noch am Leiden und, und das hat unser Herz zerrissen. Das hat mein Vaterherz zerrissen, so meine Tochter so leiden war. Und an dem Moment hat sich unsere Gebet angefangen, umdrehen. Von Gott, heil unsere Tochter, hin zu Gott, nimm unsere Tochter heim und erlöse sie von diesem Schmerz. Und viele da drinnen sind jetzt vielleicht noch nicht ältere, aber dass du das als Eltern sagen kannst, dass du Gott darum bitten kannst, dass er deine Tochter hei nimmt, das braucht viel, bis du an diesem Punkt kommst. Und gleich ist dann nochmal ein paar Stunden gegangen, bis sie dann wirklich gehen können. Und in dem Moment ist mein Schmerzlevel einfach überschritten worden. Und weisst du was, wenn dein Schmerzlevel in deinem Leben überschritten wird, dann redet man von einem Trauma. Das ist etwas, das so einschneidend ist, etwas, das so gravierend ist, das so weh wehtut, wo einfach Spuren hinterlässt und Zeit braucht, um zu verheilen. Und für uns ist das definitiv ein Trauma Und gleichzeitig zurück zu der Situation, wo Gabriele vorher geschildert hat, auf dem Kapellenboden, hat uns dort Gott eine Offenbarung geschenkt. Und zwar möchten mir das Statement machen, dass Gott, der den Schmerz nicht verhindert hat, ist der einzige, der uns in unserem Schmerz trösten kann. Wir haben gemerkt, der Gott, wo das zulassen hat, dass der Schmerz bis zu uns herecho ist, ist der einzige, wirklich der einzige, wo uns in dem Schmerz, in dem Zerbruch heilen kann. Und das war für uns die, Rettung, die Lösung, dass wir wieder schöne uns in die Arme von dem Gott kriegen und sagen, wir brauchen dich so fest.
0: Der erste Punkt, den wir heute Abend machen wollen, ist, dass Gott ist gut Ich werde den Satz nochmals lesen. Gott, der den Schmerz nicht verhindert hat, ist der Einzige, der uns in unserem Schmerz trösten kann. Es ist der gleiche Vater, es sind die gleichen Arme, in die wir laufen, um den Trost zu bekommen, wenn wir verletzt sind, wenn wir Schmerz empfinden, wenn wir enttäuscht sind. Und der zweite Punkt heute Abend ist, Gott ist in deinem Schmerz, in deiner Herausforderung gegenwärtig. Wir haben oft das Gefühl, dass genau dann, wenn uns Schmerz passiert oder uns etwas weh macht, dass Gott nicht dumm ist. Und wir haben in diesem Zerbruch gemerkt, wie viele Menschen in unserem Umfeld eigentlich leiden oder eben trauen. Und das kann sein, ich ein paar Beispiele machen. Eine arbeitslose Person, Seit Jahren Bewerbungen und Bewerbungen und Bewerbungen verschickt und einfach keinen Job findet oder immer wieder etwas versucht oder eine Probezeit gemacht und abgelehnt wird, da fängt irgendetwas an, ein Wummern in einem drin. Vielleicht hast du eine Lehrstelle gefunden und hast nach einem Jahr gemerkt, hey Scheibe, ich bin voll auf dem falschen Weg. Und du hast den Mut gehabt, um vielleicht zu sagen, nein, das ist es nicht. Dann stehst du da im rum und denkst, hey, was soll ich überhaupt mit meinem Leben? Da fängt irgendetwas an, an Emotionen, an Zweifel raufzukommen. Das ist ein Zerbruch. Vielleicht hast du Vater oder Mutter verloren und hast schon als junger Mensch müssen Trauer in deinem Leben annehmen müssen. Vielleicht kommst du aus einer Scheidungsfamilie, hast deine Eltern gesehen, streiten, bist mega oft mit in Konflikt gsi und du links und rechts hin und her geschoben. Das sind Momente, die einfach schmerzhaft sind. Vielleicht bist du ohne Mutter oder ohne Vater aufgewachsen und weißt gar nicht, wer sie sind. Hast du deine Eltern nie kennengelernt? Und ich bin in diesem Trauerjahr tiefe die Bibel eingetaucht, weil ich dachte, hey, das kann doch nicht sein. Ich bin irgendwie mit dem Leid konfrontiert worden und denkt, okay, wenn Gott schon der Tröster ist, dann wollte ich auch wissen, was steckt denn in der Bibel, was steht denn drin, was verspricht denn er mir? Und vor allem bin ich eintauchen auf die Suche nach Antworten Und ich möchte euch ein paar Versen lesen aus dem Prediger 7, 1 bis 3. Die sind etwas tough, aber ich glaube, dass wir heute Abend dürfen ein mega Geheimnis, ein mega Schatz in diesen Versen finden Ein guter Ruf ist besser als ein schönes Begräbnis, heißt es. Ich aber sage, der Todestag ist besser als der Tag der Geburt. In ein Trauerhaus gehen bringt mehr Gewinn als in ein Hochzeitshaus gehen. Denn auf jeden Menschen wartet der Tod. Und wer noch lebt, nehme sich das zu Herzen. Weinen ist besser als Lachen. Ein trauriges Gesicht ist ein Zeichen für reiche Lebenserfahrung. Die Verse sind krass, oder? Ein Trauerhaus ist besser als das Hochzeitshaus. und ich will nicht dass ihr das falsch versteht. Heiraten ist super und Hochzeiten feiern ist etwas vom Schönsten was es gibt. Wirklich, das soll gefeiert werden. Das ist so wichtig die Freude, wo in einer Hochzeit drin ist. Aber es ist spannend, dass der Prediger da sagt, in ein Trauerhaus gehen, ist auch etwas ganz Besonderes. Schauen wir, was da für ein Geheimnis verborgen ist. In einer anderen Übersetzung heisst es auch, wer trauert, kennt das Leben. Und schauen, Trauer ist etwas mega Unangenehmes. Menschen in ihrem Schmerz oder ihrer Trauer zu begegnen, ist so unangenehm. Weil oft sind die Menschen so in ihrem eigenen Zeug, dass sie nicht einfach zu sind. Es ist nicht ganz einfach, zu um herauszufinden, was die Leute brauchen. Und oft sind wir damit überfordert, mit diesen Menschen, weil wir nicht wissen, was man machen soll oder wie man ihnen begegnen sollen. Aber genau diese schmerzhafte Erfahrung in unserem Leben hat uns wie Türen geöffnet zu diesen Menschenleben. Wir haben wie gemerkt, dass wir einen Schlüssel bekommen haben, sie zu verstehen und sie wieder näher in die Gottesbeziehung führen. Aber wie kann man Menschen dann in der Trauer begegnen? Es geht immer um Beziehung. Ich ermutige dich. Wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die schwierige Situationen erleben, jemanden, einen Jobverlust, eine Scheidung, vielleicht auch reell jemanden verloren, müssen beerdigen. Es geht bei diesen Menschen immer um Beziehung. Du kannst immer dich anbieten. Und ich werde euch ermutigen an dem Punkt. Geh auf diese Leute zu, fragen, hey, was brauchst du in dieser Situation? Ich weiß, du hockst in der Genau. Aber was, was kann ich dir? Was, wie kann ich dir ein Freund sein? Es ist so wichtig, dass wir in dieser Beziehung mit diesen Menschen dranbleiben können. Und es braucht mega Mut, in ein Trauerhaus einzulaufen. Egal, welche Art von Trauer. Und der Prediger sagt, hier Hochzeiten sind einfacher, aber in ein Trauerhaus zu gehen, da ist etwas verborgen. Weil Gott steckt mit seiner ganzen Gegenwart in dem Trurmoment. er ist präsent. In jedem einzelnen Schmerz und in jeder einzelnen Herausforderung ist er drin. Und das Krasse ist, Gott ist mit deiner Trauer nicht überfordert. Ich habe ein Bild mitbracht mit verbrühlten Nasstüchelchen und ihr glaubt mir nicht, wie viel von denen Nasstüchelchen ich gefühlt habe, weil es so weh da hat. Es ist so traurig gewesen, ganze Schwangerschaft machen und einfach ein Kind beerdigen müssen und nachher auf den Friedhof gehen. Aber Gott ist mit deiner Trauer nicht überfordert. Wenn du das Gefühl hast, jetzt hat Gott sicher die Nase voll von mir. Nein, die Box hört nie auf. Du kannst so viel brüllen wie du willst. Du kannst mit so viel Frust zu ihm gehen. Er ist mit deiner Trauer, mit dem Schmerz, mit deiner Wut nicht überfordert. Kannst du Fragen wie, Gott, warum ich? Du gehst auf Insta und siehst, wie alle ein geiles Leben haben. Bei allen sehen die Fotos super aus. Alle sind immer in der Ferie. Okay? Alle ICFs bauen um. Die eine Location ist geiler als die andere. Es ist so oft so, dass wir mit, dieser, mit einer super perfekten Welt konfrontiert werden, auch auf den Social Media. Aber niemand kennt diese Moment. Hey, und Gott ist mit diesen Moment in deinem Leben nicht überfordert. Warum ich? Kannst du dir fragen?
1: Wir verkaufen Jesus und das Evangelium so oft als, als etwas Billiges, Billigs, als Billigprodukt. So, so nach dem Motto: hey, wenn du Problem hast in deinem Leben, lade einfach Jesus ein und dann ist alles wieder gut. Das klingt so wie so eine, so eine Supermarktwerbung. Hey, wenn du das neueste iPhone kaufst, dann wird dein Leben für immer besser werden. Aber Jesus ist nicht so. Jesus funktioniert anders und die Nachfolge von Jesus funktioniert anders. Ich möchte euch aus dem lukas äh, und die und Vers vorlesen. Lukas 14 26 bis 27 Jesus sagt: Wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen. Ebenso mit Frau und Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Er muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugeben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Hey, das sind mega heftige, radikale Worte, wo Jesus da braucht. Wenn du nicht parat bist, um alles hinter dir zu lassen, kannst du nicht mein Jünger sein. Und Jesus redet auf um einem Preis. Und Jesus nachfolgen hat einen Preis. Es kostet uns etwas, Jesus zu nachfolgen. Es heisst sogar eben, es kostet uns alles. Und wir müssen uns wie bewusst sein oder uns überlegen, sind wir parat, zum diesen Preis zu zahlen? Lohnt es sich, um diesen Preis zu zahlen? Jesus geht dann weiter mit einem Beispiel, wo er sagt: Du bist ja auch, wenn du ein Haus baust, dann tust du dir auch zuerst Kosten überschlagen. Nicht, dass du nachher beim Fundament merkst, oh Scheibe, jetzt ist das Geld ausgegangen, jetzt kann ich nicht mehr weiterbauen und alle sich lächerlich machen über die. Sicher auch Michael Finger und sein Team, wo sie da den Umbau planten oder wer auch immer das alles plant hat, haben ganz sicher Kosten überschlagen. Können ihr als ISF Mittelland die, die Kosten finanzieren? Weil sonst bist du ja blöd, wenn du es anfängst und nachher musst du irgendwie das Leben lang auf einer Baustelle Celebrations machen. Ich habe auch noch das Bild mitgebracht von einer Bauruine. Das sieht man sogar in der Schweiz, wo es uns eigentlich so gut geht, dass einfach Sachen nicht fertig gebaut werden. Und wir wollen euch heute ermutigen und auffordern, zum ganze Sachen mit Jesus zu machen und zum zu sein oder zum Ja sagen, zum diesen Preis auszuzahlen. Das zweite Beispiel ist vielleicht ein bisschen weiter weg für uns, wo, wo er sagt, wenn du ein Heer in den Krieg schickst, dann musst äh, du auch abwägen, ob das Heer genug stark ist, genug gross ist, um das andere zu besiegen. Vielleicht kennen wir den Film 300, ist schon ein bisschen älter, aber dort sind es 300 Leute gegen ein Heer von Tausenden von Leuten gekämpft. Gut, dort es, soweit ich mich erinnern kann, keine andere Wahl gehabt. Aber wenn du die Wahl hättest, würdest du es wahrscheinlich nicht machen. Du denkst, ja, ist ja blöd. Die Frage ist, wie ist denn mit Jesus? Und er schließt dir den Abschnitt ab, wo wirklich mega herausfordernd ist, mit niemand von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht zuvor alles aufgibt, was er hat. Und wie Gabriele vorhin schon gesagt hat, wir haben in Chur gewohnt, wir haben ein wunderbares Quartier, ein wunderbares Haus, perfekter Ort, um Familie zu gründen. Unsere Familien waren nach. Gut, vielleicht wünschst du dir das nicht, dass deine Familien nach sind, weil du es nicht so gut hast mit ihnen. Aber bei uns wäre es wirklich ein mega Säge gewesen. Und gleichzeitig haben wir gemerkt oder die Berufung kriegt im ISF College, dass Gott uns ins Tessin ruft. Und wir haben gewusst, es kostet uns etwas, es kostet uns etwas, um das Häuschen zu verlassen, es kostet uns etwas, um weg zu sein von unseren Freunden, von unserer Familie, um in einen neuen Ort mit einer neuen Kultur und einer neuen Sprache eintauchen. Aber wir haben gesagt, wir sind bereit, sein, um zum Preis zu zahlen. Und der Start in Lugano war nicht easy es war wirklich alles so neu, alles so herausfordernd. Aber dann der Hammer, war, dass nach zwei Monaten die Diagnose gekommen Die Diagnose, dass unsere Tochter eine äh, Krankheit hat, die nicht mit dem Leben vereinbar ist. Und in diesem Moment haben wir uns hinterfragt, hey, sollen wir wieder zurück, sollen wir das Zelt abbrechen, wir werden am liebsten, hätten wir alles stehen und liegen lassen. Und dann gesagt, Hallo, wir haben gesagt, wir, wir geben alles folgend dir nach und dann so etwas. Und meine Frage ist, was passiert mit deiner Berufung? Was passiert mit dem, was Gott dir aufs Herz gelegt hat? Vielleicht hast du einen Traum oder eine Vision. Was passiert mit dem Traum oder der Vision, wenn das Schlimmste eintrifft, was du dir vorstellen kannst? Bist du bereit, immer noch den Preis zu zahlen, Gott nachfolgen und das in die Realität umsetzen? Wir haben dieser Message heute den, Thema, den Titel gegeben. No Compromise. Kein Kompromiss. Und ich glaube, Jesus, ich glaube es nicht nur, ich weiß es, Jesus ist kein Kompromiss eingegangen. Jesus ist bis ans Kreuz gegangen. Er hat den Preis für dich und für mich. Er hat jeden Einzeltropfen Blut vergossen für dich und für mich. Er ist der Lauf gelaufen bis an den schmerzhaften Tod am Kreuz. Aus Liebe zu uns. Und dann ist einfach nichts anders als richtig, dass auch wir bereit sind, um einen Preis zu zahlen, um ihm nachzufolgen. Und schau, wir sitzen alle im gleichen Boot. Alle. Ich sitze genau im gleichen Boot wie du. Wir sind nicht irgendwelche Superheroes, die es geschafft haben, die es gecheckt haben, die das Leben im Griff haben. Aber wir haben gelernt, wir sind unterwegs und wir entscheiden uns immer wieder. Wir laufen der Lauf und wir gönnt Jesus, wir folgen ihm nah, mit allem, wo wir sind und haben. Und das Evangelium ist nicht einfach eine Supermarktwerbung, sondern das Evangelium ist eine Person und die Person ist Jesus Christus. Und er wünscht sich eine tiefe Beziehung mit dir. Und für diese Beziehung, liebe Leute, für dir Beziehung lohnt es sich, zu kämpfen. Weil in der Beziehung mit ihm können wir so viel Empfangen, so viel Segen kriegen. Hast du die Kosten schon mal überschlagen? Bist du dir bewusst, dass jesus Nachfolger auch einen Preis hat?
0: Ja, das ist äh, mega ermutigend. <lacht> Gib alles auf! Alles! Sind wir ready? Hey, schau, jesus Nachfolger, das ist einfach das Beste, was man machen kann. Volle Garacho einfach gehen. Und wir sind gegangen. Und es kommen Touch-Momente. Aber der Punkt ist, ob die dich brechen oder ob sie dich besser machen. Uns klasse ist, es bleibt ja nicht einfach bei dem Leben. Man kriegt von viel Leid, von viel Schmerz, von viel Herausforderung. Und vielleicht spürst du das in deinem Leben. Du hast das Gefühl es geht mega hart vorwärts. Aber das ist nicht alles. Wir haben eine Verheißung. Wir haben einen Blick nach vorn. Es ist vielleicht mega schlimm, was hinter dir liegt. Aber ich kann dir eines versprechen, das, was vor dir liegt, ist so gewaltig. In Jesaja, im Alten Testament, sagt der Prophet, Sachen die passieren werden passieren, wenn wir einmarschieren werden, in den Himmel, in die Ewigkeit. Es erwartet dich eine Ewigkeit voller Freude, wo wir nur noch Party machen Da dann wird es nur noch Hochzeit geben. Das wird nur noch fein. Das wird nur noch gut. Es ist schade, wenn die Hochzeiten fertig sind. Dann geht der Alltag wieder los. Aber es ist wirklich so: Es erwartet unsere Ewigkeit ohne Hass, ohne Schmerzen, ohne Trennung, ohne Verlust, ohne diese die Arbeit, so also viel Anstrengendes. Ähm, und Ich möchte euch die Verse lesen. Und wir wollen sie einfach aus der Zunge zergehen. Lassen, weil manchmal Bewegen wir uns so in diesen menschlichen Perspektiven. Aber diese die Bibelferse die geben uns wie eine Perspektive, wo wir, wo wir unsere Augen aufheben können. Und vielleicht bist du jetzt in einer mega herausfordernden Zeit. Dann bitte ich dich, einfach wie deine Augen aufzuheben, geistlich, und vorzuschauen. Weil ja, wir haben leiden für kurze Zeit auf dieser Welt. Aber das, was uns nachher erwartet, ist so viel gewaltiger. Mach die Augen zu, wenn du möchtest. Und wir lesen die Verse in Jesaja 25, 6 bis 9. Hier auf dem Zionsberg wird es geschehen. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle Völker ein Festmahl geben. Mit feinsten Speisen und besten Weinen. Mm. Mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Hier wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er wird das Leichentuch entfernen, das über den Nationen liegt. Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der es überall gelitten hat. Der Herr, der mächtige Gott, hat es versprochen. An jenem Tag wird man sagen, er, der Herr, ist unser Gott. Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt. Und er hat uns die Rettung gebracht. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist. Schau, das ist Gottes Versprechen an uns. Das ist nur ein kleiner Glimpse von dem, was uns erwarten wird. Und lohnt es sich nicht, für eine kleine Zeit auf dieser Welt einen Preis zu zahlen und vielleicht nicht das easy Leben zu haben? Aber ich werde dich ermutigen, vorzuschauen und müssen Tag mit diesen paar Stunden Trauma, wo unser Schmerzlimit eindeutig über übersteigen hat. Und wir sind mit dem vor Gott und haben gesagt: Was soll das? Warum? Mit dieser Verletzung vor ihm gegangen und er hat uns nach und nach aufgezeigt, dass Gott mit unserer Tochter war. ist es gibt keinen Junior Holy Spirit. Der Heilige Geist war der Gleich in ihr. Er war in ihr die ganze Zeit und Jesus war mit uns auf dem Spitalbett. Und das Dritte, wo wir noch eine Offenbarung bekommen haben nach einem dass das dass dass Gott einen Engel losgeschickt hat, um sie zu holen. Und sie wie einen Kampf gegeben hat in der unsichtbaren Welt. weil der Teufel genau genau, dass unser Worst-Case-Szenario nicht der Tod war. Unser Worst-Case-Szenario, wie Chris gesagt hat, war, wenn sie leiden muss. Und wo hat der Teufel probiert einzuhaken? Genau dort. Und wir glauben, dass es dort wie einen Kampf gehe hat, weil der Teufel genau gewusst hat, was für eine Kraft in der Berufung liegt, die Gott uns gegeben hat. Und in Moment hätte uns können brechen können. Ich habe ein Bild mitgebracht vom Grabstein von unserer Tochter. Und schau, ein Grabstein kann in deinem, in deinem Lauf, in deinem Leben immer zu einem Meilenstein werden. Die Transformation die kann nur Jesus machen. Nur der Heilige Geist kann den Grabstein in deinem Leben zum Meilenstein umtransformieren. Aber ich werde dich ermutigen, lauf! Lauf und wenn es so Momente gibt, Gott transformiert sie in Meilensteine und sie markiert dein Leben, aber sie limitiert deinen Lauf nicht, weil du bist gemacht für die Vollendung. Du bist gemacht, um den Sieg abzuholen, um an dem Tisch zu sitzen, wenn wir die feinen Speisen und den gute Wein zusammen trinken im Himmel.
1: Und so vieles hängt mit der Entscheidung zusammen, mit der Entscheidung, die wir treffen können. Und der Name unserer Tochter, wir haben auch noch mitgebracht, ist LIA, das heißt Überbringerin von der guten Nachricht. Und die gute Nachricht ist das, was wir gehört haben. Das, was uns erwartet wird. Die gute Nachricht für uns in dem ist, dass wir mehr Zeit mit unserer Tochter verbringen werden, als jetzt auf der Welt ohne unsere Tochter. Weil die Ewigkeit einfach so viel länger und so viel schöner sein wird. Und der zweite Vorname, wo wir gewählt haben nach der Diagnose der Krankheit, ist Vittoria. Was bedeutet auf Italienisch Sieg? Und wir haben gesagt, hey, wir entscheiden uns, wir proklamieren über diese Situation, über diese Diagnose, dass egal wie die Geschichte ausgehen wird, dass es ein Sieg sein wird. Ein Sieg im Reich Gottes, ein Sieg in der unsichtbaren Welt und ein Sieg für unser Leben. Und es ist anders gekommen, als wir es gedacht haben und als wir es uns gewünscht haben. Aber es ist ein Sieg, weil unsere Tochter jetzt gesund bei unserem wunderbaren Jesus ist. Und wir möchten euch jetzt auch herausfordern, in dem Moment eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht hast du die Entscheidung noch gar nie getroffen, um Jesus nachfolgen Das ist das gefährlichste Gebet, das du machen kannst. Jesus, da bin ich. Brauch mich, mach mit meinem Leben, was immer du willst. Weil in dem Moment ist du wie wir zurecht zum alles zu verändern. Und dass sein Wille geschehen darf und nicht unsere.
0: In Johannes 9, Vers 1 bis 3 gibt es eine Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und sie kommen zu einem Mann, der seine Geburt an blind ist. Und die Jünger sagen Jesus, hey, wart mal schnell. Wer hat hier gesündigt? Ist es er oder seine Eltern? Wer hat hier einen Fehler gemacht, dass der blind ist? Und das sind Situationen, wo wir so oft fessen, wenn wenn etwas passiert in unserem Leben, suchen wir einen Schuldigen. Wer ist es? Wer hat da einen Fehler gemacht? Und wenn wir den Schuldig da nicht finden, dann machen wir so und sagen, du bist schuld, Gott, du bist Schuld. Das kann ja niemand anders sein. Und ich werde den dritten Vers zusammen weil Jesus gibt eine Antwort, die der Nagel auf den Kopf tr tr trifft in dem Moment. Jesus sagt dort, weder er ist schuld noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Hey, schau, es gibt Sachen, wo Gott in dein Leben schickt, damit seine Macht in deinem Leben sichtbar wird. Und die Frage, warum? Die müssen wir auf die Zeiten tun. Aber ich glaube, dass Gott in dem Leben immer mehr wird offenbaren wird, wozu Dinge passieren dürfen. Und es gibt einfach Situationen, die im Neuen Testament Warum ist der Mann blind? Und die Jünger haben das nicht gecheckt. Sie haben gesagt, das kann doch nicht sein, du bist doch Jesus. Ich meine, klar, er hat ihn nachher geheilt, Halleluja. Aber warum? Wer ist die Schuld? Und ich glaube, wir das mit diese Frage, heute dafür auf die Seite und sagen das, wozu? Vielleicht werde die Antworten finden, vielleicht finde ich sie aber auch erst in der Ewigkeit. Gott lässt Sachen geschehen im Leben, damit seine Herrlichkeit kann sichtbar werden
1: kann. Wir möchten jetzt noch beten. Und ich habe auf dem Herz, dass, dass wenn du da bist, und sagst, hey, ich werde heute Abend eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen, um Jesus mit meinem ganzen Leben radikal nachfolgen. Dass du aufstehst, dass wir für dich beten können. Oder wenn du da bist, in einem Zerbruch oder Zerbruch erlebt hast und sagst, ich werde heute Abend Heilig empfangen. Der Gott ist da und er kann es machen. Er ist der Einzige, der dir Trost geben kann. Jesus, ich danke dir für all die Menschen. Du siehst ihre Herzen, du kennst ihre Wünsche, ihre Sehnsucht, ihre, ihre Fragen, die sie haben, die Sachen, wo unklar sind. Und ich bitte wirklich Heilig Geist, dass du jetzt einfach zu den Menschen, wo jetzt eine Entscheidung getroffen haben, zum dir nachfolge dies Jahr dazu ist. und sagst, Und ich hilft dir, dass du das schaffst. Und ich hilft dir, zum der Lauf vollende. Und ich hilft dir, zum der Preis zu zahlen. Und dass du bei den Leuten, die da sind, mit zerbrochenen Herzen, mit vielleicht Träumen, die verplatzt sind oder die drohen zu verplatzen, mit Fragen, die unbeantwortet sind, dass du die Menschen Heiliger Geist jetzt erfüllst und berührst mit deiner Gegenwart. Du bist der Einzige, bei dem wir Trost finden können. Ich proklamiere deinen Sieg, Jesus Christus, über jedem Leben, von jeder Person, die jetzt aufgestanden ist und von jeder Person, die hier noch am Sitzen ist. Ich proklamiere deinen Sieg. den Sieg, du hast den Preis gezahlt. Du hast den Lauf vollendet. Und du hast gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, spreche ich neue Hoffnung rein. Neue Hoffnung auf eine Zukunft, auf eine Ewigkeit mit dir, die wunderschön sein wird.
0: Ich habe den Eindruck, dass es Leute haben heute Abend, die, die immer noch nicht glauben, dass Gott im Schmerz drin war. In dem Moment, wo du Orfige kassiert hast in deiner Seele in dem Moment, wo du den Schmerz erlebt hast, dass er nicht der war. Und ich brich jetzt in Jesu Christus Namen die Lüge, dass Gott, Vater, Jesus und Heiliger Geist in deinem Schmerz abwesend waren. Weil die Wahrheit ist, dass die Dreieinigkeit in deinem Leben sitzt und mit dir geht, durchs Höchst und durchs Tiefste. Jesus war dort. Auch wenn es so, so, Weht er hat, er war stetig. Als er am Kreuz gegangen ist, hat er an dich gedacht. Er ist für deinen Moment, er ist für dein Trauma, er ist für deine Verletzung gestorben. Und ich glaube auch, dass es Menschen hier gibt, die Ermutigung brauchen. Und lock der Lauf mit Jesus ist nicht immer easy. Aber ich werde heute da stehen als eine, als eine geistliche Mama und als eine natürliche Mama und ich werde dir zusprechen. Lauf, steh wieder auf. Run, run, Sister, run, Brother. Lauf. Wir brauchen zum so Moment, wo wir von der Seite wie ein Rennfahrer ermutigt werden. Lauf, steh wieder auf. Du wirst das Ziel erreichen. Und nichts und niemand und keine einzige Lüge oder kein einziger Zerbruch in dem Leben dürfte dich daran hindern, das Ziel zu erreichen. Ich segne dich mit Ausdauer, weil der Heilige Geist ist der, der die in dir vollbringt. Lauf, weil es sich lohnt. In Jesus'
1: Name. Amen.